0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Kofferkindern. Neben mir ist der Thomas und ich bin die Cornelia und wir erzählen euch heute etwas über unsere Reise nach Bangkok. Und wir sind gerade live. Wo sind wir?
1: Auf Komok sind wir. Auf einer kleinen Insel im Süden von Thailand. Unter Sie? Genau, knapp von Malaysia. Äh,
0: Genau, und sitzen hier unter unserem Musikkito-Netz. Also, wenn es ein bisschen surrt, das sind die Moskitos, die uns hier ein bisschen ärgern.
1: Oh, du mit der Hummel im Arsch. Wie kommt man nach Thailand? Mit dem Flieger? Jedes Mal dasselbe. Okay, alle großen Airlines <lacht> fliegen um ab etwa 400, 450 Euro neun stop nach Bangkok. Die Emirates macht einen Stop in Dubai. Wer lieber im A380 fliegen will, sicher auch nicht verkehrt mit den Emirates zu schließen. Ich
0: würde die Austrian Airlines direkt bevorzugen.
1: Natürlich, Austrian Airlines ist zu bevorzugen, vor allem von Wien weg. weg. Am Flughafen angekommen, sucht man sich am besten gleich ein Taxi. Die befinden sich auf Ebene minus eins. Dort stellt man sich an der Schlange an, einfach allen anderen Menschen nach, zieht ein Ticket und bekommt dann ein Taxi zugewiesen. Bekommt ein Taxi zugewiesen. Das sind die offiziellen Taxis, die sind eigentlich zu bevorzugen. Eine Fahrt kostet etwa 400 bis 500 Baht, was ungefähr 10 bis 13 Euro sind.
0: Gibt es andere Möglichkeiten auch noch, sich in Bangkok zu bewegen?
1: Also vom Flughafen selbst, glaube ich, gibt es noch einen Bus, der sehr, sehr günstig ist, aber nachdem Taxis so wenig kosten... Aber ich, haben wir uns dahingehend eigentlich nicht weiter umgesehen. In Bangkok selbst sind wir eigentlich auch fast nur Taxi gefahren oder relativ viel Taxi und Uber. Uber funktioniert dort ohne Probleme. Und was es auch noch gibt, ist die MRT, also eine Subway, die relativ gut funktioniert. Eigentlich
0: ist es keine Subway, es ist eine oberirdische Bahn.
1: Ja, aber wie eine U-Bahn, die halt über dem Boden sozusagen fährt. Bei der gibt es auch einen Ticketschalter der besetzt ist mit einem richtigen Menschen sozusagen.
0: Man kann also einfach und bequem überall ähm, ein Fahrticket kaufen. Was gibt sonst noch zu beachten, wenn man in Bangkok ankommt? Vor allem sollte man gleich mal Geld abheben, vorab Kreditkarte und Bankomatkarte freischalten lassen, das auch funktioniert. Man braucht Bargeld für die Taxifahrt und vor allem auch, weil man die Maut ähm, bezahlen muss, selbst im Bar. Also das muss heute die man gibt mithaben. man
1: dann dem Fahrer direkt an der Mautstation oder er verrechnet sie dann im Nachhinein. Aber wenn der Fahrer fair ist, zahlt man eigentlich direkt bei der Mautstation. Genau. Eine neue Kategorie, die wir einführen wollen, lautet Internet. Und zwar, welches ist der beste Internetanbieter bzw. Data Package Anbieter für Bangkok? Und das ist ganz eindeutig AIS. Die bieten an eine 6 Mbit Flatrate für sieben Tage um etwa 190 Watt, was etwa 5 bis 6 Euro sind. Die bekommt man nicht am Flughafen, man muss dafür in ein Shoppingcenter fahren. Wir waren zum Beispiel im Siam Paragon beim AIS Shop, dort ist das ohne Probleme zu bekommen, einzig den Passport muss man mitnehmen.
0: Weiter geht es mit den Unterkünften. Es gibt in Bangkok Unterkünfte natürlich wie Sand am Meer. Wir haben uns für das East in Grand Saturn entschieden. Zum einen, weil das Hotel super zentral gelegen ist, direkt an einer Metrostation. Und zum anderen ist es richtig schön und auch noch super günstig oder relativ günstig, würde ich günstig. sagen. 100 Nacht. Und zählt eigentlich zu einem der besten, besten bestbewertesten Hotels von
1: Bangkok. Sechs Bestes oder neun Bestes auf TripAdvisor. So auf jeden Fall unter die Top 10. Preisleistung definitiv.
0: Wirklich gut. Einen netten Pool im 15. Stockwerk. Ähm, ein Gym, das ganz brauchbar, ist jetzt nicht sonderlich groß, aber mit den Notwendigsten ausgestattet. Und ein super großes Frühstücksbuffet mit dem Zoom, Hammond Eggs, Pancakes, alles was man sich eigentlich zum Frühstück so
1: wünscht. Bangkok selbst bietet eine unfassbare Anzahl an Aktivitäten, die man machen kann. Wir wollen nur einen kleinen Überblick darüber geben beziehungsweise
0: euch erzählen, da, was uns am meisten Spaß gemacht hat beziehungsweise was das,
1: wir, was wir gemacht haben und genau was wir empfehlen was wir können.
0: Empfehlen.
1: Zum einen gibt es die drei großen Shopping-Centers beziehungsweise es gibt mehr Shopping-Centers, das Siam Paragon Central World und das MBK Center. Das Siam Paragon, glaube ich, hat uns beiden am besten gefallen.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Shopping-Center mit einem ganz großen Food-Bereich und wir essen beide sehr gerne.
1: Wir essen richtig gerne.
0: Da findet man wirklich alles, da gibt es auch einen eigenen Bereich mit kleinen Garküchen so quasi.
1: Also wer Angst hat auf den
0: Straßen Bangkoks zu essen,
1: der kann dort in Siam Paragon gehen, wo es vielleicht etwas hygienischer zugeht. Das schaut ja nicht aus. Zuerst muss man nur eine kleine Karte lösen und mit dieser Karte dann zum Foodstand gehen und bezahlen. Ansonsten gibt es dort halt noch eine Vielzahl von anderen Restaurants drinnen, von
0: Starbucks über diverse Mango- und Sticky-Rice-Anbieter über Ben Cherries, also von asiatisch bis amerikanisch, alles was das Herz begehrt.
1: MBK selbst ist vielleicht dieses ganz bekannte Shopping-Center, wo es viele gefälschte Sachen gibt, von T-Shirts bis Handtaschen.
0: Thai shorts
1: eigentlich alles dabei. Kann man sich anschauen.
0: Ist eigentlich ganz winzig, mal so durchzuschlendern, aber ein Paradies für alle marken -Junkies.
1: Mindestens seit dem Film Hangover ist Bangkok berühmt für seine Rooftop-Bars. Zwei davon haben wir uns angeschaut. Das eine ist die Banyan Tree Vertigo Rooftop Bar und das andere ist Above Eleven.
0: welcher hat dir besser gefallen? Was sagst du?
1: Schwierig zu sagen. Also mit Sicherheit netter ist die Banyan Tree
0: vom Ausblick. Vom Von Ausblick.
1: Stimmung man ich muss sich das um so vorstellen. Man sitzt dann direkt am Abgrund. Es ist ein etwa ein Meter hohes Geländer. Dann ist noch ein Meter sozusagen freie Fläche. Und dann geht es mal 60 Stockwerke runter.
0: Also für Fotos und Ausblick würde ich lieber empfehlen. Für Atmosphäre und wirklich ein bisschen chillen und ähm, in Stimmung kommen, dann das Above Eleven.
1: Vor allem stimmt dort Preis-Leistung einfach mehr. Ja. Weil bei Vertigo kostet halt ein Cocktail irgendwie 18 Euro. Und bei Apart Eleven halt die Hälfte.
0: Bangkok hat ganz viele klassische Touristen-Hotspots, unzählige Tempel, aber auch den großen Königspalast, wo sich ganz viele Touristen tummeln. Es ist wunderschön anzuschauen, weil ganz viele Details und Gold und viele Gebäude, aber Massen an Leute muss man auch sagen. Richtig
1: Massen an Leute. Also es ist eher ein Durchgedränge durch den großen Palast, als wie ein gemütliches Anschauen.
0: Ja, und unbedingt, wenn man sich den großen Palast anschauen möchte oder andere Tempel, ähm, Schultern bedecken, Beine bedecken, weil sonst kommt man nicht rein. Und dann muss man, wie der Tom, sich eine ganz günstige Bluterhose kaufen mit Elefanten drauf, die einem vielleicht auch noch ähm, Hochwasser hoch geht.
1: Ja. Die mit 100 Watt oder 2,60 Euro sehr, sehr günstig sind und direkt vor den Toren überall gekauft und werden du kannst können. du es tragen. Mir steht halt einfach alles.
0: Wir würden empfehlen, einfach in irgendeinen Palast einfach reinzuschauen. Wir waren im buddhistischen Tempel, nördlich vom großen Palast entfernt. Das ist wirklich ein sehr schöner
1: und vor allem sehr ursprünglicher Tempel, wo man auch als Tourist gern gesehen ist. Und man sieht dort wirklich ältere Leute, die beten und Andacht halten, vielleicht ein bisschen die Integrität wahren und
0: aber da waren wir mehr oder weniger alleine und es war nicht so ein großer Antrag und man konnte ganz gut durchschlendern. Und die Leute dort, die das betreut haben, waren auch sehr freundlich und haben uns erklärt und gesagt, das sollen wir uns noch anschauen. Und ja, was gleich gegenüber ist, wenn man hungrig ist, ist der Amulettmarkt. Hier gibt es unzählige thailändische Köstlichkeiten äh, zu probieren, aber auch Starbucks und ein paar so hippe Lokale. Und man kann auch einiges ähm, an Waren einkaufen.
1: Ein bisschen so wie Chinatown, nur vielleicht etwas gemächlicher. Was man sich sparen kann in Bangkok ist ein Besuch der Khao San Road. Das ist die Backpacker Road, wo ein Sauflokal neben den anderen aufgereiht ist. Man kann gefälschte Ausweise kaufen. Also, wenn
0: man einen gefälschten Ausweis braucht, braucht sicher sehr Eine
1: Eine ÖBB-Vorteilskarte zum Beispiel, dann ist man dort gut aufgehoben. Sonst kann man machen, nur wenn man Zeit hat. Wir Mutten. wissen
0: jetzt auch, warum der Tom-Doktor ist.
1: Hahaha. <lacht>
0: Was für uns ein ganz besonderes Highlight war, war die Amita Cooking Class bei der Lieben Tam. Das ist eine Thailänderin, die einen bei sich zu Hause empfängt. Sie hat einen eigenen Kräutergarten, man, sie führt einen durch, man pflückt Sachen, sammelt alles zusammen. Sie führt einen durch äh, klassische thailändische Gerichte und man kocht die dann selber und kann die dann selber vor Ort in ihrem Garten genießen. Also mir hat das sehr viel Spaß
1: gemacht. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und das ist ein Ausflug, der wirklich zu empfehlen ist. Vor allem hat man davor noch eine kurze Fahrt durch die Clongs mit angeschlossen. So muss man diesen Ausflug nicht extra machen. Nach einem langen Tag in Bangkok bietet sich eine Massage an. Da hat uns am besten gefallen das Lavana Spa. Die bieten diverse Massagen an und die Räumlichkeiten waren sauber. Und uns hat es sehr gut dort gefallen, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also bei der Thai-Massage muss man selber ein bisschen mitarbeiten und es ist ziemlich anstrengend, aber es war wirklich gut. Wo kann man in Bangkok zwischen den unzähligen Garküchen- und Essensmöglichkeiten gut essen? Zum einen, wie schon gesagt, das hier am Bargon bietet eine ganz große Auswahl an verschiedenen Küchen an. Aber es gibt auch noch einiges anderes, wo man gut essen kann. Was kannst du empfehlen?
1: Also einer meiner Favorites ist das Ding Wenn Wem das nicht sagt, das ist eine ganz bekannte taiwanesische Restaurantkette, die Dumplings anbietet. Also es ist über Dampf gegarte, Teigtaschen und Dumplings wirklich sehr, sehr zu empfehlen.
0: Die haben doch einige Auszeichnungen auch bekommen, glaube ich. Ja, die sind,
1: glaube ich, mehrere Male zum besten Restaurant, teilweise in Hongkong und Singapur gekürt worden ähm, Einen Stern, glaube ich, haben sie bekommen. Also,
0: also wirklich gut. Mir hat es auch geschmeckt.
1: Ein, Bes ein Besuch schadet keinesfalls und sehr zu empfehlen die Gurken in scharfer Soße als Vorspeise.
0: Eine typisch thailändische Spezialität ist Mango with Sticky Rice. Und das ähm, Beste bekommt man im Mango Tango zu kosten. Mango Tango ist eine Kette eigentlich. Eine
1: thailändische Kette die alles rund um Mangos haben von Mango Shakes bis Mango Eis also Mangos in allen Variationen und dort gibt es eigentlich auch nichts anderes Die haben keine Hauptspeisen und also
0: alles mit Mango und unbedingt den
1: Mango gegenüber vom Rice. Sie ein Paragon. Wer unserer Empfehlung folgen sollte und im East in Grossatoren absteckt, sollte auf jeden Fall dem Queen of Curry lokal einen Besuch abstatten. Dort gibt es ausgesprochen gutes Curry und man sitzt am Straßenrand und kann etwas das Treiben beobachten. Welches Curry würdest du empfehlen? Das
0: gelbe Curry war sehr, sehr lecker. Und natürlich, was ich immer empfehle in Thailand, ist einen grünen Papayasalat. Mmh,
1: jeden Tag Papaya Salat.
0: Das war auch schon wieder mit den Kofferkindern für heute. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr in den Shownotes.
1: Nächste Woche melden wir uns aus der Andamanensee aus Kulippe und Komok.
0: Wir verbeugen uns und sagen Kopkung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>